0: Moin und herzlich Willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis.
1: Deine tägliche Bibeldosis steht heute in Psalm 107, Verse 23, 24 und 31. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und dazu im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 1 bis 2, als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute da erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf. Ich finde, das klingt erstmal nach Reisen und nach schönem Reisen. Also da wird ja von Meeren berichtet und von freundlichen, fremden Leuten, die einen aufnehmen. Also ich habe da so die, die Reisen im Kopf, die ich so nach meinem Abitur gemacht habe. So in Länder, die man noch nicht kannte und so ein bisschen blauäugig einfach mal drauf losgucken. Ähm, so ja, so klingen die Verse heute für mich.
0: Ja, ähm, mit dieser Suche nach dem Rausgehen in die Welt, was Neues erkunden, Wunder erleben, also das lese ich jetzt auch. Erstmal so, ne, dieses sein, wenn ich selber auf großen Reisen war, da würde ich jetzt erstmal das mit dem Wundern auch ganz weit lesen und sagen: So dieses, wie es mich berührt hat, Sachen, die, mich, die, die mich ähm, verwundert haben, wo mir Neues begegnet ist, was ich zu Hause nicht erlebt hätte, wo mir neue Menschen, neue Gedanken, neue Kultur, neue Naturerlebnisse ähm, begegnet sind und ähm, Genau, das, äh, das würde ich jetzt erstmal sozusagen damit verbinden.
1: Also es geht irgendwie ums, ums Rauskommen und vielleicht muss es auch gar nicht so groß sein. Also ich meine irgendwelche Weltreisen oder ähm, Work-and-Travel-Geschichten, vielleicht kann es auch einfach kleiner sein. Also ich habe gerade gedacht, wir machen das ja auch gerne, dass wir irgendwie einfach mal am Wochenende für eine Nacht unser Zelt schnappen oder unseren Bulli und mit den Kindern so eine Nacht rausfahren auf irgendeinen Feldweg oder auf einem Campingplatz, äh, einfach um mal so aus dem Alltag rauszukommen und neue Sachen zu erleben. Und ja, vielleicht sind die Wunder viel kleiner, vielleicht ist es auch einfach nur ein neues Feld, was man noch nicht kennt sozusagen, von dem man sich irgendwie erneuern oder berühren oder wie auch immer lässt.
0: Ja, und im äh, zweiten Vers aus der Apostelgeschichte, ähm, da geht es ja darum, dass Paulus mit seinen Mitreisenden auf der Insel Malta von den Menschen dort freundlich aufgenommen wird und sie ein Feuer anzünden und sie aufnehmen. Ähm, und da finde ich, steckt auch nochmal drin, dass, dass das ja jetzt gar nicht irgendwie so Naturerlebnisse oder sowas sein müssen, sondern dass auch ganz wichtig ist, dieser Kontakt mit neuen Menschen und dieses ähm, ja warmherzige Aufgenommen werden, woanders ankommen, ähm, in der fremde, mini-neue Heimaten finden.
1: Ja, äh, vielleicht reicht es auch wirklich, wenn man einfach mal jemanden Neues kennenlernt, den man irgendwie mit dem man noch nicht so rumhängt oder dem man noch nicht so als, als Menschen wahrgenommen hat, sondern erstmal als, keine Ahnung, Kollegen oder äh, wie auch immer, Bekannten. Und dann diese Erfahrung zu machen, auch im Alltag, äh, das kann ja auch eine, eine Art Wunder sein, sozusagen, die einen, äh, das einen neu ausrichtet. Und ich habe gedacht, also in diesen beiden Versen, da spielt ja auch das Meer eine ganz große Rolle. Und ich finde auch, das Meer steht irgendwie ja symbolisch für dieses Neue und Fremde, oder nicht?
0: Ja, und auch so für dieses ähm, Ausgeliefertsein, ne? Also dieses keinen festen Boden unter den Füßen haben und das auch zu wollen. Also, ne, man, man geht ja raus und dieses Abenteuer suchen und irgendwie diese Haltlosigkeit, die das ja auch mit sich hat und ja auch diese Bedrohlichkeit. Ne? Also ähm, ich finde, in diesem, im Mehrmotiv steckt ja eben auch immer sofort mit, diese, der Sturmmotiv. Also ich meine, die Bibel ist voll von. Von Sturmgeschichten und ähm, von die, dieser Unberechenbarkeit und dieses, man wird mitgerissen, man ist, äh, man ist unterwegs, man ist nicht fest, nicht starr, sondern hinausgetrieben und ähm, da steckt aber auch eben ja, so eine Sehnsucht, so eine Suche, so ein, so ein Rauskommen, so ein Losgelöstsein drin und das treibt ja auch viele zum Beispiel dazu, irgendwie längere Reisen oder ein Auslandsjahr zu machen. Ne? So eine Rastlosigkeit, so ein Raus, mal raus aus der Sicherheit, sich mitreißen lassen.
1: Ja, ich, also ich finde mich da total drin wieder. Also ich hätte es jetzt so mit so einem Flow oder Rausch beschrieben. Und das habe ich beim Reisen. Äh, das habe ich aber auch, wenn ich irgendwie Gespräche mit neuen Leuten führe, die ich irgendwie toll finde. Äh, und eben, wenn was passiert, was eben nicht alltäglich ist, ähm, um es mal so übergeordnet zu beschreiben... Und ich finde aber eigentlich, das Spannende ist ja, und das finde ich, taucht in den Bibelfersen jetzt nicht so doll auf, aber da musste ich jetzt gerade dran denken. Spannend wird es ja eigentlich dann, wenn man wenn man wieder zurückkommt von seiner Reise oder wenn man mit dieser neuen Erfahrung wieder in seinen Alltag und wieder in seinen Trott kommt. Denn um ehrlich zu sein, also ich habe immer, ich nenne das immer Anpassungsstörung, wenn ich zurückkomme. Ich brauche so ein bisschen.
0: Ja, ähm. Ich finde doch, dass es irgendwo in dem Vers drin steckt, ich weiß, was du meinst, und zwar habe ich das wiedergefunden in dem ersten Vers, wo es heißt, die sollen dann dem Herrn danken für seine Güte und seine Wunde, die er in den Menschenkindern tut. Also das ist sozusagen ein Raum für Dankbarkeit und für irgendwie nochmal ähm, sich neu ausrichten, nachdem man sozusagen heimgekehrt ist äh, und das, dass das sozusagen auch dazu gehört.
1: Ja, wobei, also ich glaube, ich meine es noch ein bisschen krasser. Also ich habe im Vorhinein, als ich diesen Vers gelesen habe, nochmal so meine alte abgeblätterte Ausgabe der, der Odyssee rausgekramt. Und also Odysseus ist ja auch so, der reist ja viel und lernt viel kennen und kriegt viele Gastgeschenke und trifft neue Leute und so weiter und so fort. Und irgendwann kehrt er dann zurück. Und ich glaube, also er kehrt schlafend zurück, wird ans Ufer gelegt wacht auf und erkennt seine Heimat nicht wieder. Und dann wird es nochmal krasser, dann kommt irgendwie so ein Hirtenknabe äh, und sagt ihm, wo er ist ähm, und dann fällt ihm das auch schon wieder ein. Aber dann entpuppt sich dieser Hirtenknabe eigentlich als Göttin Athene und trägt ihm irgendwas auf und verwandelt ihn aber in einen alten Kreis, sodass seine Heimat ihn nicht wieder erkennen kann. Und diesen, also dieses Verstörende, dieses sozusagen wieder Reinkommen in den Alltag, das ist es ist gar nicht so ein leichter Prozess. Also ich habe da selber immer mit mir total zu kämpfen. Und ähm, ja, das tut auch irgendwie manchmal weh, finde ich.
0: Ja, aber also gleichzeitig wird es dann aber auch erst ähm, richtig interessant. Also weil ich finde immer dieses, diese Rede von, ähm, gerade auch bei Auslandsjahren und so, dieses, ähm, ich möchte mich selbst finden. Ich möchte zu mir selbst kommen und irgendwie, äh, ne, da steckt, in dieser Rastlosigkeit steckt ja auch so eine Sehnsucht nach Selbstfindung drin. Und, ähm, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Reise an sich oder die neuen Erfahrungen, muss ja keine Reise sein, aber die neuen Erfahrungen an sich, ähm, nicht reichen zur Selbstfindung. Sie sind ein wichtiger Teil, aber der Prozess von, von wirklich zu sich selbst kommen und irgendwie so, der, der fängt erst dort an, wo ich dann ankomme, wieder nach Hause komme und mir plötzlich Dinge auffallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also, ähm... Wenn ich, als ich zum Beispiel aus ähm, China wiedergekommen bin, als, als ich dort war, ist mir ganz neu aufgefallen, ähm, wie unhöflich deutsche Menschen sind. Und mir ist auch ganz neu aufgefallen, ähm, wie sauber die Luft hier ist und solche Dinge. Ne? Also man, man hat einfach einen neuen Blick und ähm, man fühlt sich fremd in der eigenen Heimat und dann fängt ja so ein so ein Prozess an von wie komme ich jetzt wieder an.
1: Eigentlich und fängt dann erst der Selbstfindungsprozess an. Genau, weil, weil ich
0: kann dann ja. einfach, ich kann dann einfach ja. den Trott, also ich kann quasi sagen, die Reise abhaken und einfach sagen, okay, das war es jetzt gewesen, äh, schöne Erfahrung, ich mache jetzt weiter wie vorher. Aber Selbstfindung oder eine ne, ne Wandlung in mir fängt eben dort erst an, wo ich, wo ich dann anfange, ähm, Sachen zu überdenken, mich neu auszurichten, was davon zu integrieren in mein Leben ähm, und das, diese, diese Erfahrung sozusagen auch, auch ernst zu nehmen und diesen neuen Blick, den ich jetzt auf meinen Alltag und auf meine Heimat habe, ähm, auch mitzudenken und mitzutragen irgendwie und
1: ja, schön. Also ich, ähm, ich denke gerade, das passt eigentlich auch ein bisschen zu dem, was wir gestern erzählt haben, das mit dem sich aufrichten lassen ähm, und vielleicht ist das so eine, so eine nähere Ausführung von dem. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch ein anderer Gedanke, aber auf jeden Fall dieses Reisemotiv, ähm, das mit Schiffen auf dem Meer fahren, die Wunder im Meer erleben, das ist eben nur die eine Seite und die andere Seite ist, wieder anzukommen und das irgendwie mit seinem Alltag übereinander zu kriegen und auch schauen, ob sich so diese Wunder und diese Erfahrungen bewähren und ob ich sozusagen darüber mich in meinem Alltag, in meiner Heimat wieder neu selbst finde. Und das ist dann vielleicht wirklich das, wofür wir dem Herrn danken, für seine Güte und für seine Wunder, die er, und so steht es ja auch da, die er an den Menschenkindern tut. Und dieses Tun ist eben ein Prozess, der auch nicht immer ganz einfach ist, aber vielleicht äh, so sehr bereichert, äh, dass man ihn nicht missen möchte.
0: Amen. <lacht> ja, gut.
1: Dann äh, sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
0: Bis morgen.